0: podcast fra NRK. NRK 2 Andreas Vista är författare, matförmedlare och grundare. Han har skrivit en rad bästsäljande kokböcker och varit programledare för TV-serien New Scandinavian Cooking som har nått över 100 miljoner seere. Vista är medägare i flera restauranger och är grundlägger av Geitmyra matkulturcenter för barn.
1: Detta är drivkraft med vegarlaschen i NRK P2.
0: Andreas Vista, velkommen til Drivkraft. Takk skal du ha. Hvordan har du det? Jeg har det ganske bra. Mm. Hva har du spist til frokost? <laughs> ja, frokost er... Hver fisk nå spør
1: deg om det? Det er, det er liksom et, et evvarende problem, fordi jeg ender opp med å spise kjedelig frokost, fordi alle slags interessante frokoster blir litt som middag, <laughs> på en måte Hva, hva, hva tenker du på da? Nei, men ikke liksom, sånn, 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 sånn hotellfrokost sånn. Med egg benedikt Eller den type ting ja. det, det tar litt sånn liv av meg Hvis jeg skal begynne med det Så jeg har forsont meg til at det er kaffe og kjedelig brødmat
0: Men du bor jo på en gård midt i byn Med høner og sånn Du, du starter jo ikke dagen med å gå ut og finne Nyvær på egg eh alltså jag spiser ju ägg självklart men, men liksom, jeg liksom har
1: key i utgångspunkte et sån frukost øh, fokus och jag syns øh, du er du er mer kontinental kanske ja jag låt låt si det, det jag tror kanske det egentligen är en slags sån ibone protestantisme som ligger ett eller annat ställe som man jag liksom, gick min hedonistiske livsförsök har klart att kvittat mig med en pall de sårna att det er liksom den lille resten som är igen
0: så att jag den väntar med frukost til klockan 1 eh så får slags sånn fasting. Nej, den där är herre anorexi. Nej, den har jag inte kastat mig över än då. <laughs> herre anorexi, kallar du det? Jag så tänker du över det sån det. Det är ju en rar
1: ting det med mat att at, uh, det är så centralt i livena våra och så är det så många som har ett eller annat problem runt det, och där det någonting som är vanskligt uh, eh det och att man då också liksom förli det är så knyttat till kroppen vår.
0: Ehm
1: mm. um, och då är det ju många former för sån type benektelse at man ska förneka sin glädje för uh, för att bygga sig vidare och uh, och då är det nog det har det ju varit väldigt fokus på kvinnors och jenters eh uh, vanskliga förhållande mat, men det är väldigt många män som också har det, og det är et ökt kroppsfokus och så vidare. Mm. Og jeg ser nok mye av disse her eh, faste og lev som en steinaldemann og den type ting som uttrykk for noe det samme. Ja. Men da er det veldig viktig at liksom, mannen skal ikke vise svakhet i det. det. Det er alltid bygd opp som en sånn styrke ting, at du blir mye mer. Du blir, du får fantastiske magemuskler og store, eh, store biceps og liksom. Det er viktige ting i, i livet. Ja, men det er jo et sånt type språk ja. som det er, det er rart å se liksom sånn kulturmenn på 40 som likevel på en måte omfavner et type språk som du forbinder med eh, aksjonfilmer for 12-åringer. Liksom.
0: <laughs> ja. Du, du på Gjeitmyra Matkultursenter som er i Oslo, men også flere byer.
1: Ja, vi holder til også i Ringsaker Kristiansand og Tønsberg.
0: Ja, og der, der får dere jo besøk av barn, mm. grupper med barn, mm. hvor dere lærer dem om, om mat, matklede og det å lage mat, de får lov å være med lage mat. Merker du det på de unge, at hva slags syn foreldrene dem sa på mat? Det kommer en del sånn rare påstander
1: som, som er rundt liksom hva som er ja-mat og nei-mat.
0: Hva, 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 hva sier de da?
1: Nei, nei, det er mer sånn, oh ja men jeg har hørt at man, øh, jeg har hørt at, og, og det er jo det er ofte, da, da kan du skjønne litt, er det noen som på en måte kommer fra en viss type hjem som har hørt at ultraprosisert er veldig dårlig, eller er det noen som har innvandrerbakgrunn som er veldig på en måte, som kan ha litt, være litt redd for å spise mat utenfor hjemmet Fordi jeg har hørt at det er mye, mye, mye farlig og uren mat der Men det er også en slags sånn uretenhetstanke Som noen får med sig runt stivelse Eller den type ting Hæ. Og i det hele så tror jeg at noe av det vi ser Er jo barn i dag ofte kommer fra hjem Som har på en måte lav matmessig alfabetisme Hvis man kaller det Hvordan merker du det? Nej att man skönner att det är folk som kommer fra hem hvor man kanske aldrig lagar mat hemma eller där matgleden väldigt mycket är knyttat till att föräldrarna inviterer. men liksom, du känner till det där fenomenet sån aha eh eh är så väldigt upptatt av mat och det är så hyggligt att vara på middag hos dem men så når man kommer på middag hos dem, da er ungene plassert trygt nede i kjellerstua med, okay. med ferdig pizza, mens, mens da Truls viser frem at han har gått på saucekurs og kjøpt inn dyr vin. At veldig mye om matkulturen knyttes til å vise sig fram. mens mm. det vi er opptatt på Gjeitmura er jo at det viktigste delen matkulturen er den vi forvalter hver eneste dag. Hva er det du... Vad är det du spiser? Hurdan hurdan spiser du sammen? Eh, du kan du ju av och till se det när du eh när du ser bostadsannonser så ser du att det där är ett hem, detta är ett hem spisebord.
0: Precis? det er nog blivit vanligare. Ja, ja. ja. i material som man egentligen inte kan skära på.
1: Ja, alltså att at, att at, att
0: at, vit at, korian som inte tåler citron. Ja, ja, men du, du, har jo, du
1: opplever jo det at det er mange deler av våre, våre liv som har på en måte blitt eh, atomisert, at, at uh, på kvelden så sitter alle foran hver sin skjerm, men det har også blitt litt sånn med spising, og det er, en, eh, det er jo både liksom et kulturelt problem med at vi ikke har det, det, det sam, samlingspunktet, kulturelle samlingspunktet, men det er også faktisk et, et kjempestort helseproblem. Mm. Har du varit upptatt att visa visa dig annorlunda? Ja, ja ja. Ja, åh, väldigt mycket egentligen. Eh, det vet jag tror. Nej, men liksom att jag har alltid varit sån ehm um, lite sån påstålig bästservicer typ eh uh, lite sån klasset uh, klasset och socialt um, men jag alltid kanske har klarat liksom att och ta rev i sejlarna på grund av det så jag kanske liksom gått fram mycket och men ett av de områdena där jag har varit väldigt flink till att kunde dela och ge er ju att laga mat. Jag har haft väldigt glädje av att laga mat mm. och det tror jag att at, at, at man har kunnt märke, ikkärrt? Alltså att att visst man försöker imponera, då jag var singel, liksom. Visst du visst jag damer på områder som jag ikke egentligen hade någon sån särskilt förhållande till. Mm. Um, så var jeg ikke noe god til det. Jeg var ikke noe god til å feike å være tøffere, morsommere og bedre menneske enn det jeg var. Men jeg var jo tross alt ganske god til å lage mat, og ganske glad i det. så sånn at, at det har jeg fått mye utbytt I Både i liksom, i, da det var utrolig viktig. Liksom.
0: Hvor tidlig startet det? Altså at du kunde bruke mat, altså det å lage mat på kjøkkenet som eh på imponera damer. Checking,
1: rätt o lätt. Nej, det började egentligen ganska tidigt. Jag tror jag skönt att det var en currency. Jeg jag min vän eh Lassa hade liksom, vi var ju om att att det var två tjejer i klassen som var de søteste jentene klassen, men vi visste jo ikke hva, da gikk vi kanskje i fjerde klasse, og da visste vi ikke hva, hva gjør man med jenter egentlig, så da inviterte vi dem til å lage en milksjekk, ja. altså vi lagde milksjekk, ja. og jeg var stolt av å kunne lage en god milksjekk fra Mikke Mus kokebok, med uforholdsmessig mye iskrem til melk. Mm. Ja, ble det følge? Nei, men jeg vet ikke, hva jeg, vil, jeg vet ikke hva, hva jeg vil ha gjort ut av, men det var en super, det
0: var en super gledelse. Ja. Mm.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er forfatter og restauranger Andreas Vista her hos mig i Drivkraft med NRK P2. Du vet at du akkurat har vært med i, som dommer i NM i Honning. Mm, mm. Heter det? Ja, NM i Honning. Ja. Kjemper... Ra Eller er det ikke rart? Jo,
1: det er... Okej, okay, det är här är liksom en rant när jag gör något ganska sån specialiserat runt eh runt mat så syns folk det er inmari rart och åh det är va väldigt nerdet och speciellt. Men ehm jag är ju heller sån så syns det är mycket mycket som er art förli eh, honning är ju då eh både ett et ting för det både är ett naturprodukt og ett kulturprodukt, mm. ikk sant? Eh, driver med biörkteri. Uh, men biene, og biene lever på en måte både i fangenskap og, og, og i frihet uh, og de er superviktige til å pollinere uh, alle, nesten alle de vekstene vi spiser, men de gjør også en superjobb for resten av naturen uh, som har kjempe uh, kjempe, kjempe utbytt av Vi er glad for at det finnes ja, og den norske den uh, norske honningen er jo har jo veldig lenge vært supergod, men vi har jo ikke verdsatt helt at den er god og annerledes enn eh, honningen fra andre steder. Vi har jo utrolig artsmangfold, nettopp kanskje fordi ikke, ikke vi har bakker og berg og, eh, og utrolig lite dyrkamark og utrolig lite monokultur. Mm. Så, så vi har større mangfold i vår eh, honning enn andre steder, og så plutselig ser vi det at vi, vi, har ikke, vi har ikke verdsatt det, Derfor er det sånn at nå er, nå er en veldig stor del av den honningen vi kjøper er sånne tuteflasker med akasie eller andre mm. ting, fordi at vi på en måte har tänkt at honning er honning, mat er mat. Jo. Hvor mange typer finns det? Det finns jo på en måte nesten en slags sånn uendelighet av, <laughs> av det, fordi at det, 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 smaker, det smaker jo av det stedet det er, ja. og... Og litt sånn, jeg jobber jo da med restaurang, er av vin. En av de ting jeg synes er spennende med noen av de beste vinene, er at de har en sånn specificitet, at du kan se at liksom på den siden av veien, i det, den vinmarken, den årgangen som smaktes sånn. Mm. Det kan jo mye, bli mye sånn stafasje og pengejag rundt det, men i, 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 i essensen så er det en sånn dyp interesse for mangfold og, og, og sånn. Hvis du da tenker, det er mangfoldet vi har i Norge gjør jo også at, at vi kan eh, smake forskjellige. Jeg har en mann som er birøkter og han hadde eh, han hadde akkurat tappet den første vårhonningen så fikk han en sånn kjempeangrep av bladlus på gården sin. Det var bare masse bladlus. Og da la han merke til at biene kom og melket den nektaren til de bra bladlusene. Ja. Så Eh, og det ville jo da normalt vært en bitteliten del av eh, honningen, men så tok han og tappet en gang til, så han lagde en spesifikk blårlus honning. Jeg vet ikke om det er den beste <laughs> honningen, men jeg synes det er så utrolig fint at, kan si at det kan se at ja, eh, det smaker helt annerledes enn
0: en 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 noe annen honning jeg har smakt. Ja, er det altså du nevner vin, er det veldig sammenlignbart altså nyansene? Ja ja, jeg ja, har
1: absolutt altså og vin i Norge har jo på en måte tenkt på selv sånn gastronomisk, sånn litt sånn utkantområde, litt sånn huttighet da. Åh, um, oh, det er synd, det er veldig mange liksom kokker og matmennesker som tenker sånn som forbanner skjebnen att de er født ute i denne utposten mot eh, tenk hvis vi bare var i Italia eller Frankrike, det er der det gode livet er. Mm. Men det vi ikke har vært flinke til å verdsette er at det är någonting. vi kommer antageligvis aldri, eller ikke, forhåpentligvis ikke på veldig lenge til å lage noen god vin i Norge, men vi har ett mangfold som gir fantastisk håndning. Vi har fantastisk vilt- og sjømat, og innenfor kulturprodukter så er det meieriprodukter, sånn seterdriften, som jeg har vært veldig opptatt av. Der er det jo det at de kune går ut på det, beite spiser det ekstra proteinrike og mangfoldige grase der snøen akkurat har trukket seg tilbake. Og det... Nei, på en måte vår gran kru da, hvis du kan si det sånn. At, at vi har potensial til å lage bedre smør enn noe sted i Frankrike.
0: Er det, bare lest om det, 170 honninger som konkurrerte, eller noe sånt. Mm. Eh, sitter og smaker da, på hver eneste. Og ja. noterer.
1: Ja. ja, da er det delt opp i kategorier da, så jeg hadde kanskje noen av 40, det, det jeg bedømte. Ja. Men jeg må innrømme at det var ganske sånn, Rimelig høyt blodsukker når, når det var ferdig. <laughs> er det? Øh, vi importerer mye honning. Ja, og det er fordi at folk vil ha tuteflasken. I ja. Norge har vi en tradisjon for å ha rørt honning, og så tenker man, å, det er så upraktisk at honningen er litt stiv, ja. så da tar man heller tuteflasken. Det er barnevennlig, vet du. Mm. Det, er tute, det er barnevennlig med tuteflasken. <laughs> Ikke sant? Ja. Så, og da, da, det er jo det som er en skikkelig sånn skummel del av vårt forhold til, til mat, at vi er har en tendens til å tenke, snakke med kjæresten. Kan du, med, kan du kjøpe med et stykke kjøtt eller kyllingbrus? Ja, hva da? Ja, du, de, den i den rosa pakken. Så, så, så har vi på som mennesker bestemt att et dyr ska komme til verden. Vi har behandlet det mer eller mindre bra. Vi har drept og delt det opp. Og så refererer vi det til den i den rosa pakken.
0: Hva, hva, hva føler du da?
1: Jeg tenker jo at det er det fratar oss eh, noe av vår, vårt potensiale til liksom, å oppdage verden, oppdage maten, og så har det jo på en måte potensial til å frata oss noe av vår menneskelighet, ikke sant? Altså, eh, at, vi, eh, at vi forvalter naturen og, og et annet liv på en måte uten å anerkjenne at det finnes eller har eksistert en gang, det er litt sånn, det er skummelt, og veldig ofte så er det jo sånn med den der, med, med en del av den drittmaten er litt sånn at det er litt utydelig. Hva er dette? Er det, er det et dyr? Er den planta plante? Er det en fisk?
0: Hva er det? Litt uklart, det er bare produktnavn. Andreas Wistad, du er jo, du er jo ikke kokk. Nei, jeg er ikke det. Du er jo egentlig journalist eh, i, i bunnen, men du har opptatt av mathistorie, vet jeg. Det er ikke så lenge siden du kom men en, en bok som heter «Middag i Roma, verdenshistorie, nyhet måltid». Eh, hvorfor er mathistorie viktig? Jeg ville på en måte to ting med
1: den boka. Det ene var å irettesette noe av sånn, mathistorie som kan bli litt sånn bare anekdotefesten. Oh, Marie Antoinette likte det. Brøtklake. Ja, ikke sant? <laughs> Brioche. Men, men også så har det vært litt i sånn dialog med min kone som er arkeolog, mm -hmm. og de arkeologene ser jo verden veldig mye ut ifra det som er igjen av ruiner og metall og sant? den type ting. Det er jo for, for tegning, men vi hade da vært i Roma, och da er det alltid sånn at hun sier, å, ser du den buegangen her? Og så oppdager man en buegang på en helt vanlig moderne gatt, og så er det gøy, så forteller hun, her var Pompeisteater, og här ble, ble Caesar drept, og, eller at her var det et sånn og sånn førkristent tempel, og, og det er superinteressant, men på slutten av dagen så sett man seg alltid ned og sier, oh, nå er det deilig å ta fri fra den historietimen som er å gå rundt i Roma nå skal vi bare kose oss med god mas og drikk nå trenger vi ikke å tenke seg innmær mye jeg tenker at det er ganske spennende hvis man egentlig har liten den samme innstillingen til maten og sier hvordan, hvordan skal den fortelle en historie hvis, hvis vi lytter til den og det vil være en helt annen historie enn historien om keiser og, og, og generaler og eh, det vil da være historien om hvordan ble vi mennesker, eh, hvorfor bor vi i Norge? Jo, det er, på grunn av, det er kanskje på grunn av den setera, og det er på grunn av den fisken, eh, og eh, hvorfor, eh, hvorfor emigrerte vi fra, fra Afrika, hvorfor utviklet vi oss fra å være en ape til et menneske. Mm. Eh, det var antageligvis rundt bålet fordi vi lagde mat. Det er en historie som jeg synes
0: Og utgangspunktet ditt her er en karbonara, ja, ja, hvorfor, ja, det, ble du, hvorfor ble det det?
1: Nei, det er fordi jeg ville at boka skulle være en, ha handling fra en by jeg hadde et veldig sterkt forhold til, og en, den evige byen Roma. Men jeg ville ikke bare at det skulle være historietime også, jeg ville også at den skulle handle helt konkret om verdens beste rett, pasta carbonara. Hva, ja, hva det egentlig? Hva består da? Pasta, pasta carbonara. Det jo, For at
0: den skal være verdens beste. Så
1: vil jo en italiener si at den må bestå av pasta, ägg, pepper, pecorino, som er en savvemelk, som er, ligner litt på parmesan, men som en romer vil si at det ikke er lik i det hele tatt. så guanciale, som er svinekjake, som da er veldig, veldig annerledes enn bacon. Ja, og kjøttdeig. Nei, ja, og kjøtt deg, men det er ingen som gjør det, det har jeg aldri hørt om en gang. Og italiener er en veldig strenge, de sier sånn at hvis noen lager karbonara med hvitløk, slåp. Hvis kjæresten din lager karbonara med fløte, slåp. Hvis kjæresten din lager karbonara med pose eller boks, be om besøksforbud. Ja. Men det interessante der er jo også at, at uh, mathistorien, sånn som mye annen historie, inneholder mange nyanser, og er kanske skrevet av seiersherrene. Så det er også grunn til tro at opprinnelsen er litt mindre ekte og autentisk antageligvis. Så det er ikke noe tegn på selve Karbonaren etter 2. verdenskrig, og så var det en rätt som ble på måte, introdusert lite da amerikanerne eh, okkuperte Roma og kom med rike rasjoner av Bacon og fløte og, og egg i et, et samfunn som var,
0: hvor, det, hvor det ikke var overflod men, hva, hva sier du til om den? De blir rasende ja. <laughs> men, men hvordan går du tilverks når du begynner å grave deg ned i den, i den historien? Altså, hva, hva får deg til å tenke at dette er en god idé Nå dette skal jeg begynne med hva, Så du da med veten? Eller hva, hva tenker
1: du? Jeg begynte vel først og fremst med at jeg hadde lyst å skrive en en historie om noe veldig stort i noe veldig lite. Ikke sant? Altså selve rammene på den historien er bare at jeg går over Campo di Fiori som er en plass i Roma, og så går jeg og setter meg, og så spiser jeg et måltid som er godt, men det er ikke ekstraordinært. Det er ikke det beste måltidet som finnes, liksom, men det er som sånn, sånn tusen andre måltider i Roma. Og at jeg i det ville har lyst til å fortelle, ikke hele verdenshistorie, men en verdenshistorie på en måte fra, både om hvordan Roma ble til, mm. eh, den byen jeg sitter i, jo det er veldig mye på grunn av, helt opprinnelig på grunn av den lover via salariet, som er saltruten, eh, den ble bygd opp, og romeriket ble veldig mye bygd opp på grunn av dens forhold til vete. Og så eh, kan du se si også hvordan ble på motet hele var vestlige eh, sivilisasjon bygd opp og, og så går den tilbake til det store hvordan ble vi menneske mm. og det var rundt leirvolla.
0: Mm. Om eh, et par hundre år da. hvis de skal skrive den samme boken om den maten vi spiser i dag, hva ville de skrive da tror du? det är det, det, det vi det är ju vi
1: bestämmer nå. Ja. Eh, altså, det finns ju den där det, det var en gang en mänskaktige ehm bilder av liksom fra AP APD opres men skal også til, liksom, til en sånn sammen sunkken klump foran fjernsynet eller skjermen. Jeg tror at vi har ikke tatt innover oss den kjempeutfordringen som er med vår relasjon til maten som ikke handler om om vi spiser riktig om vi er for eller mot eh stivelse som ikke handler om den instrumentelle Um, du burde spise så og så mange kalorier eller så og så mye vitaminer, men som handler om det der med er vi fortsatt i stand til å kontrollere en så viktig del av vårt eget liv? Og den eneste måten vi menneskene har funnet enda til å kontrollere vårt forhold til maten er å vite hvor den kommer fra, mm. i noen tilfeller være med på å dyrke, være med på høste, og å tilbrede maten. Og så, er den beste måten spisingen, er å spise sammen. For da har vi et fellesskap som på en måte forvalter vår relasjon til maten. Og det er jo, det er jo så mye av det der burde ikke, pass på det, burde ikke det, som handler om all man ikke burde gjøre. Mm. Det som er utrolig kul med å jobbe med mat, er at det beste svaret rundt vad burde jeg gjøre, hva er sunt for meg, hva er godt for meg, hva er godt for de runt meg, det är det som gir mest glede. At den gleden som er i god matkultur, den finns i alle kulturer, til alle tider, i alle, eh, i alle økonomiske omstendigheter, bortsett fra de omstendighetene som innebærer stor grad av nød eller krig eller den type ting. Mm. Hm. Så vi mister oss selv litt? Mm. Vi mister jo en utrolig viktig del av relationen. Det vet vi jo at vi människor trengjer ju inte längre vi trengjer ju inte längre möte varandra för men eh, vi tror allikevel grundläggande på at eh nära relationer är är viktigt och fördelaktigt. Mm. Eh, og, 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 og vi kan vi kan tänke på, man kan tänke på mat och matglädje utan att tänka på næring, Man kan tänke på eh man kan tänke på kärlek på sex men men det er, en, det er fortsatt en sammenheng, og den sammenhengen är fortsatt väldigt viktig.
0: Mm. Det, hvordan spiser dere hjemme hos deg da?
1: Ja, jeg har barn som er helt uh, fantastisk opptatt mat, utrolig dårlig oppdrag, uh, så det er liksom kaotisk, men engasjert måltidsstruktur. Uh, ja. Hver dag? Ja, ja, så i utgangspunktet hver dag. Ja, mm -hmm. Og så altså, er det jo alltid mange, av, mange omstendigheter som kommer gjennom, men i utgangspunktet så spiser vi middag hver dag. Ja. Mm. Og det er jo... Det
0: er vel smart å lære ungene å mat, da slipper man selv. Ja, ja det, er
1: smart, det er i hvert fall smart å lære ungene å mat, og så, og så er det jo utrolig, utrolig glede at det kan være en glede å lage mat. Altså, jeg tror for veldig mange så uppfattar man ju att matlagningen er en tidstyv och att man ikke klarar av se sammanhangen kanske mellan det er så hyggligt att lage mat när eh Norvegar och Kärsten kommer på middag mm. på lörda då är det hyggligt men på tisdagar så är det bare stress. Ehm så där är som også. vi tänker många av oss tänker men men det är ju något av det vi har jobbat mycket med på gymnasialt så med att vi jobber jo mest med, med barn som kommer til oss og lærer selv. Det ser vi at de utfordrer foreldrene sin når de kommer igjen. Må det være sånn? Kan vi ikke gjøre sånn? Mm. Eh, men også det med at vi har noen kurs eh, i tidlig matglede, som er egentlig eh, folk i pappa og mamma-perm som kommer med små babyer, hvor, de, eh, hvor, vi på måte, hvor det viktigste budskapet er lag mat sammen. For det er jo ikke så sånn at du får særlig mye hjälp av en ni måneder gammel baby. Men det å gjøre ting sammen, det har jo en verdi. Det å dele et måltid har en verdi. Når barna sitter bare med en sånn sprutflaske, og så legger man dem, og så, og så spiser man, da misser man noe, et potensielt utrolig viktig ting i relasjonen med sin
0: barn. I... Hvis man tenker på ditt liv, var det gitt liksom at du skulle holde på med dette her? Nei, det vil jeg ikke tro. <laughs> uh,
1: men uh, men jeg tror nok kanskje at en av de tingene som, hvis jeg skulle liksom fantasert om hva jeg skulle gjøre da jeg var 10, så hadde jeg ikke noen sånn veldig sånn yrkes, jeg hadde ikke noen sånn brandmann eller uh, avokat, eller uh, sånn forestilling, men jeg hadde litt jeg var veldig ø, nysgjerrig, og, ø, og jeg visste ikke om det fantes en jobb for noen sånne som mig. Eh, faren min jobb på universitetet. Filosof? Eh, ja, underviste til forberedende, og, og, og jeg skjønte aldri hva, hva jobben hans var, men jag skjønte at han, han gjorde ting som på en måte, på meg virket som han bare fulgte det han var interessert i. Og og en sånn type, jeg tenkte liksom, det ikke, finnes det ikke en sånn type jobb? Da tror jeg liksom hans jobb også, fikk liksom strammet tommeskruen litt, etter hvert at universitetet ble mer sånn produktionsfabrik. Men sånn så tror jeg at det, det jeg gjør nå, ligner egentlig veldig på hvordan jeg forestilte meg at det var eh, da jeg var 10. Ja. Eh, bortsett fra at det ikke nødvendigvis liksom, tema var maten, men det der med å jobbe med mange forskjellige ting, som jeg synes
0: er interessant, ja. det er da. Andreas Vistad skal spille litt musikk. Du... du vi har sendt oss to låter. To ganske forskjellige låter. Det ene er en blueslåt av Robert Johnson, Come on in my kitchen. Det andre er en Harry Styles-låt, som heter Watermelon Sugar. Det har du vanskelig for å bestemme det?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg, jeg hadde blusprogram da jeg var ungdom. Det var på en måte litt sånn jeg kom in i media, og, og, og jeg synes at den låta... Uh... Blusprogram i ungdommen? Jeg, jeg var gammelmodig ungdom da, ja. det må ja. sies. Gikk med hatt? Ja da, det gikk med hatt og liseslips det, det var ikke mange sånne som det på Marilieskole, men det var tross alt tre oss, og det er jo alt som trengs, ikke sant? At vi, så jeg hadde jo egentlig tenkt å, å spille den Come on in my kitchen hvor han synger en, som, en veldig fin strofe, både som oppsummerer hva bluesen er, som er den der Uh, the woman I've been loving took from my best friend That joker got lucky, stole her back again Men det er også den der Come on in my kitchen Because it's gonna be raining outdoors Og så sa jeg det bare til min datter Så sa hun, neimen det kan du ikke gjøre Det jeg er jo bare en skram, skranglite gammel låt Du har jo blitt uh, Harry Styles uh, fan Og det stemmer jeg har blitt dratt med til Harry Styles konsert av min datter Så da tenker jeg det er mye bedre Vi spiller Watermelon Sugar Vet du hva den han handler om den låten? Min datter er 14 år, så vi trenger ikke å snakke om det
0: Ok, la oss fylle
1: Tears
2: like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out
1: Så watermelon sugar, hei,
0: her på vår Ja, du fikk watermelon ja. sugar Av Harry Styles her i drivkraften NRK Peto Valgte av en bratersjuk Gjest her i dag, nemlig Andreas Vistad Som vi hørte i bakgrunnen her um,
1: Jeg jobbet i radio, vet du Så du har, jeg tenkte at jeg, når en låt begynner å fade ut Så må jeg ta utro
0: Ja, nei, jeg skulle gjort det, jeg skulle bare satt på deg Beklager, neste gang mm. uh, Vistad, du har jo hatt en um, Veldig Spennende karriere, eh, formidabel egentlig, altså du startet jo opp som, eh, når det kommer til mat da, som, som matspaltist, eh, og skrev jo lenge i Dobla Magasinet eh, i mange år, og så fikk du spalt i Washington Post, og så lagde du TV-program uh, New Scandinavian Cooking, som uh, ble sendt i USA og i mange andre europeiske land. Uh, så har du skrevet masse kokebøker og startet masse restauranger. Uh, vi snakket litt om oppveksten din. Altså, du, du, som du da, faren din, han, han uh, underviste på X-fil på, på Blindern, og, og moren din er psykolog. Uh, mm. Så det og du er jo ikke utdannet kokk. Nei. Um, hvem var du som barn? Altså, var det, det lå jo liksom til, lå jo kortene at det skulle bli en akademisk karriere her, egentlig.
1: Ja, jeg kommer fra en familie hvor liksom det er viktig med utdanning. Ja. Så, så det lå litt i kortene. Og,
0: vokst opp her på Marinlyst i Oslo, eller? Ja, ja jeg,
1: vokst opp, jeg vokst opp på Majorstua, ja. i, i en familiegård i Skjultsgata. Familiegård, hva, hva betyr det? Det betyr at, ja, en går hvor det bodde nesten bare slektninger. Fordi min oldefar hadde vært ø, prest eller misjonær i Amerika, og så flyttet han tilbake og sammen med en han kom fra Feda, en kvinstad. Men ø, men eller øye kvinstad, så ø, og så kjøpte han en gård en går i Oslo. De, han og jeg er en annen fyr fra Kvinnstad. Det var en tid. Ja, det var en annen tid. Men kanske det hadde hjalp å komme med dollar i lomma. Jeg, jeg kjenner ikke til det ekonomiske biten av det. Men da var det i hvert fall sånn at jeg vokste opp i tredje etasje, og grantante hellen, bodde i nabo-leiligheten, og min bestemor bodde i første etasje, og min tante Sol bodde i den andre første etasjen. Og da mine foreldre skiltes, så flyttet min far ned i andre etasje i B-oppgangen. Så det var... Det var en familjegård.
0: Ha. Vad vad slags liv är det? Alltså det hörs ju väldigt flott ut och og så så lite sånn italiensk kanske på et vis alltså. Mm -hmm. Ja, jag
1: för mig var jo det den naturligaste ting i världen. Ja. Eh, at att att var att utenfor, var eh, med liksom alle muligheter til rampestreker og steder du i hvert fall ikke måtte gå for deg var harsjengen som bankade, deg hvis du gikk der og altså den type. Det var jo liksom rufset og dårlig HMS for barn på 80-tallet i Oslo. Mm -hmm. Men så var det en familiegård og da kunne jeg gå innom bestemor eller Grantante, tante når kom hjem fra skolen.
0: Var det andre unger i blokka, eller var det bare du?
1: Nei, det var, det var vel stort sett bare jeg. Ja. Det var ikke noen av de, liksom, mine kusiner og fettere, som det var veldig mange Men de reket jo inn og ut hos min bestemor. Ja. Så det var alltid sånn at min bestemor lagde mat, og var god til å lage mat, men ikke noen sånn, noe feinsmekker på en måte, men hun lagde ordentlig mat, og det var veldig ofte at hun lagde middag, og hun dekket alltid på til en ekstra, for det var jo, jeg tror jeg aldri opplevde att den extra platsen eh blev stående tom för det var alltid liksom någon som kom inom. Ja.
0: men du har du er enebarn. Ja. Jag har också stopp som enebarn. Och med en psykologmor och filosoffar, hur då vad tänkte de om barnuppdragelse?
1: Jag vet inte. Jag tror de försökte att göra sitt bästa. Jag tror at att någon av de tankarna och planerna runt eh øh, øh, de eh det är så programmatiskt at det att det liksom å, å, å ha en eh var det sån ganska periodvis ganska svårt i förhåll till min far eh kanske, jag min mor var liksom litt for för upptagen och in i det min far var opp, för upptagen och upptra och att det inte alltid gick så bra den typen av ting. Jag tror inte det var någon sån speciellt anledning för de de hade sina eh uh, yrkesbakgrund. Vad har du upptattat? Nej, jag tror jag har upptattat att uppdaga världen, liksom. Varför det tror du? Ja, är det det, altså, det det man gör? Så jag at det er ju det første Det är ju man gör som barn. Man man først så man så är det viktigt at du får en grundläggande trygghet, uh, trygghet av varma mat og den type ting. Mm. Och så och du verden du blir nysgjerrig, du begynner å krabbe hit og dit, og og du oppdager verden gjennom spiselige, <laughs> spiselige ting. Det er jo, ikke
0: sånn sånn... Men du nevnte jo blues, mm. og en slags sånn um, identite som en identitetsmarkør, altså at du gikk med hatt og lyseslipps og... Det var jo en litt sånn
1: sosseverden på 80-tallet, ja. med, med Montclair-jakker og bolgenster og den type ting, og visste at vi liksom ikke ville være en del av det. Og så Hvorfor var det ikke? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes jo det var liksom det var jo en litt sånn ekkel materialistisk kultur som ikke var så innmari spennende, liksom. hvis man skrapte litt i den, så var det, sånn jeg oppdaget da, var det, var det liksom, så var det mest overflate. Ja. Så da var det jo spennende med, med rare, annerledes ting som ikke kunde puttes så veldig lett i en boks. Og, og på et tidspunkt så var, var jeg og disse kompisene mine da, opptatt av, liksom, både blues og country og, og liksom det var gøy og det var veldig få paralleller til den min matinteresse i dag. men en av dem er jo at for eksempel når du lytter på bluesen da, mm. så har du en slags sånn følelse med at du kan ha et sånn kontaktpunkt til hvor musikken oppstod. At det var um, at når mennesker har Littegrann tid, mm. så har de en sånn kreativ greie i seg. Da begynner de, å, begynner å, tromme på, de begynner å tromme på tre trebiten. De begynner å ta en bit av kulle fra leirboll og, og tegne på huleveggen. Og, og de begynner å spørre hvordan kunne dette, eh, dette dyr vi har drept eller den roten vi har gravd opp bli litt grann, litt grann bedre. Mm. Det er den menneskelige naturen.
0: Men var du eh, intellektuell ung,
1: mann? Ja, jeg tror de som kjente meg på den tiden ville jo si at jeg var
0: ulidelig på, på det. Ja, opptatt av... Fordi du skrev lite litt i Natt og Dag, som jo var for på den tiden, og, og videre var en premissleverandør for nye mm. trender, og, og...
1: Ja, men også mye før det jeg møtte... Forrige uke så holdt jeg et foredrag, da møtte jeg min gamle norsklærer, mm. og, og så sa hun ja, jeg gikk, gjennom, jeg gikk gjennom dine gamle stiler. Ja, du var jo ikke noe opptatt av sånne vanlige oppgaver, men hvis du fikk litt frihet og skulle skrive litt sånn, da ble det litt sus over det.
0: Hva skrev du om da? Nei, det vet jeg ikke, men det,
1: øh, jeg hadde ikke med noe eksempel, men jeg, jeg kjenner mig igjen i det da. Al men var det USA
0: som var tiltrekkende? Mm,
1: ja, kulturelt så har jo det vært tiltrekkende. Aldri sånn, det har aldrig aldri vært liksom det som har vært greia, det har vært en store verden, da. Og ja. det er jo det. Um, det er jo et, et punkt ut i den, et av de første punktene ut i den store verden er jo gjennom populærkulturen og filmen og musikken og den type ting. Senere ble det jo for meg veldig Afrika også. Så jeg har jo vært i Afrika og studert og jobbet og, mm. og, og delvis bodde der. Hvorfor det? Og så hvorfor dro du ut i første hånd da? Var, jeg hadde en onkel som jobbet som lege i Botswana, så det var mitt første besøk. Og så og så er det jo også det at, at det er ett sted som er, eller et kontinent da, som er så annerledes og mangslungent. Ja. Og det i seg selv er jo utrolig, utrolig spennende. Du har hytte i Sør-Afrika vet du? Ja, ja det, er, det høres litt rart ut med hytte, men vi har, vi et hus på en kjeppestor gård. For vi, var og, vi, vi startet opp et landbruksprosjekt der for, for, for mange år siden. Det var veldig spennende.
0: Be'emme, ja. hvordan var mat som och så altså mat har jo blitt en identitetsmarkör. det att vara upptatt av mat, det att laga maten selv, det är ju egentligen höstägna eller att laga men, men hvordan var det på den tiden du började att få in upp för det i Norge?
1: Jeg kom ju in akkurat i på mode något av det mer spännande tiden så blev jag vuxen då da det liksom var åpnet nye restauranger veien ut til resten av verden å dra besøket var blitt mye kortere mm. og jeg tror jeg var i begynnelsen da veldig opptatt av liksom, hva er nytt, hva er spennende, hva er best Når snakker vi? Og det var jo på 90-tallet, kanskje rundt 20 år da jeg flyttet hjemmefra, jeg begynte å ta litt strøjobber um, liksom høsle meg in i å jobbe lite i media og den type ting da var jo det utrolig spennende liksom at det følte at vi var en verden som var i, i, i voldsom vekst, at den ble større, ja. at du ikke var liksom stengt inne i lille Oslo, at lille Oslo var liksom portalen ut til en stor verden, både gjennom at man fikk da nye restauranter og den type ting, men at man også kunne reise. Og det var kjempe... Det var jo en sånn... En bra tid å, å bli voksen på.
0: Nå skjønte du at det var en mulighet der, altså at det var ju bara alltså man si, det och bli en matjournalist var en en som du borde gripa.
1: Jag tror det var et samfall mellan det att eh att det var att jag sköntade at kunde skriva om mat på en annorlunda sätt än än jag det hade blivit gjort. Vad var det vad ville du säga? Si? Nej att jag kände att mat hade blivit täckt som lite som motersjournalistik, liksom här det en ny ting, her er det en Eh, at det var veldig mye sånn intervjuet en kok som hadde å en restaurant, at det, matjournalistikken var mye det, mm. mens jeg ville liksom tenke, kan man skrive morsomt og provoserende og personlig om detta. dette? har du noen forbilder? Det var noen i, 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 liksom, i England, for eksempel, så er det en som heter Nigel Slater, som har en veldig sånn tydelig egen, egen stemme, og, og jeg husker også at jeg liksom, leste en gang eh, en eh en en sånn helt vanlig artikel om uh, mat uh, mat og vin hvor det var en hvor plutselig var en fyr som hadde skrevet noe morsomt han sa my father a man of a few words and even fewer opinions once told me never mix beer and bananas og jeg, og jeg tenkte liksom går han og skriver sånn liksom det er jo ikke såkkelig det er jo ikke men du får jo lyst til å lese resten ehm ja. um, Uh, og, og, og det var jo en slags sånn Det var mulighet, mulig for mig Å skrive om det Samtidig så tror jeg også begynte å, For at jeg hadde et større Alvor i meg da Ikke bare liksom sånn uh, Ironiker type Og at uh, det å skrive om mat
0: Er innmari gøy men det er også en av de liksom, store, alvorlige, viktige tingene. Hæ. Og det, dette var jo en tid ironi generation var på og virkelig hadde sitt høydepunkt. Mm, mm.
1: Ja, og at folk sa litt sånn som Erlend Lo ble intervjuet og sa, det er ikke noe vits i å gjøre noe annet enn gå på besøk til forandre og spise vafler fordi at liksom um, uh, Nordpolen er vunnet og Sørpolen er vunnet og alle fjellene er, hva er vitsen? Og, og man gikk rundt og, liksom, og kjeda seg. Ja. Mm. Um, og det jeg, fikk jeg et sånn oppgjør med. Hva, hva førte den erkjennelsen til da? Altså at du tenkte at det er alvor? Ja, altså det går, å, på måte, det går an å si helt rett opp og ned. Dette er jeg skikkelig opptatt av. Dette brenner jeg for. Dette er, dette er det viktigste i verden. Ja.
0: Mm. Husker du hvorfor du, du tenkte det?
1: I... For meg skjedde det også kanskje i etterkant at jeg var i, i Rwanda i 95, rett etter eh, etter folkemordet. Og det var det, liksom, det var det aller verste og jævligste som jeg hadde vært med på. Jeg var ikke helt forberedt til det. Eh, på det liksom eh, lik liksom, lå i en stor hev og, altså, og en sånn type menneskelig tragedie hvor man så også det hadde ikke seg selv noe med mat å gjøre, men det at man kunne se at det vi har sammen mm. som mennesker er så sårbart. Og på en måte kunne jeg følte at det mer, hadde blitt mer eksplisitt politisk eller den type ting. Men for mig så tror jeg det skjedde en sånn back to the basics-greie, at noen ting noen, som ikke hadde med selve Rwanda å gjøre, men som hadde med det at det var et slags sånn alvor i meg, hvor jeg turte å si noe er viktig og noe ikke. Og det som da var viktig og tydeligst viktig for mig var også den, den kraften som maten har, som både innebærer den intellektuelle relasjonen, men også de næreste personlige relasjonene. Hvorfor dro du litt da? Også på den tiden? Dere Nej det da? Nei, jeg, jeg jobbet som journalist og litt i grei, det var jo en av de første jobbene jeg gjorde som journalist. Jeg hadde interesse av Afrika og historie og og jeg tror kanskje jeg tenkte at jeg la, la ut på et eventyr, og så ble det noe annet.
0: Det mm. ble et eventyr, da?
1: Ja, ja det kan du se, si, men men liksom, jeg, jeg, vi vil ikke gi noen oppfordringer til en liksom, emosjonelt uforberedt reise til såpass uh, krevende steder, for det kan jo, det kan jo gå mange veier. Det
0: ja. mm. tok det tid å bearbeide det?
1: Ja, det, det. det er vel også litt sånn at, øh, at det med å bearbeide, Någonting kanske kanskje ikke alltid kan bearbeides, de bare er der, liksom, og så har man enten liksom en, enten en, en jeg, jeg vil ikke si at jeg liksom har Jeg vet ikke hva jeg har fått ut av det, mm. annet enn at, øh, at det ga meg et større alvor, mm. Mm. og at jeg kanskje da så, øh, jeg, jeg, turte å å være litt mer klar på noen av de tingene, men jeg, det, det var ikke noe sånn før og etter på en sånn veldig tydelig måte. Jeg forblei en sarkastisk bestervisser som også hadde livsbehandlige ting, så det var ikke litt sånn sånn Det hadde vært vanskelig å lage en film om det. Mm. Eh, liksom. mm. Mm.
0: Men det med uh, å gå fra å være matskribent og, og TV-kokk til å uh, starte opp sånn som Gjeitmyra, da uh, hvor mye idealisme lå bak i starten? Jeg tror noe av det som er
1: frustrerende med noe av sant, den matbiten, er jo at den er så forbundet så veldig med um, liksom, selskapslivet <laughs> og, um, og en sånn type voksenboble uh, fritidsaktivitet for, for voksne mennesker. Mens um, jeg oppfatter at Eh, maten er det å kunne noe mat er en ferdighet som ikke primært er en ferdighet for selskapslivet det er en ferdighet for livet mm. og så oppdager jeg når jeg fikk barn selv da, og liksom oppdager der, hvor viktig er det å få et godt forhold til maten tidlig i livet, og så så jeg til min egen forferdelse da, at eh, samfunnet ser på det som en sånn en eh, Eh, nice to have, ikke need to have. Eh, og at eh, man driver og liksom latteliggjør eh, litt eh, et sterkt forhold til mat, det oppfattes som at man på en eller måte har, har noe iboende overfladisk ved seg. Eller er snobbete? Eller er snobbete. Men det oppfatter jeg det ikke er, det finnes jo da ingen som ikke har et veldig sterkt forhold til mat, som ikke da har fått noe ødelagt underveis. Og, eh, og jeg husker at vi ja, nå, nå driver jeg og jobber med en bok om mat og mangfold, mm. og, og da har jeg rest runt i mange steder i verden, og, og opplevd liksom folk som har, vi har ellers veldig lite liksom, langt unna oss, og deres forhold til mat. Og jeg husker at jeg kom fra Norge, og det var en slags sånn, det hadde vært en eller annen sånn lattliggjøring av noe trøffelgreie. Og så tenkte jeg, ja ja, trøffel er jo også, det er både en vidunderlig ting, men det er kjempedyrt og det er masse stafarser rundt så har ikke mot at man latteliggjør det, men da endte jeg opp med å i Kalahari eh, rundt leirbollet som med eh, fem äldre eh, ara damer som hadde vært ute og truk, plukket uh, sånne ørkentrøffler som dukker opp hvert femte år og så satt de og det er litt annerledes enn sånne italienske truffler, men så satt de grillade grillet dem i, i bål, og så spiste dem, skrelte dem og spiste dem, og så satt vi der og spiste dem, og så var det noe med den der, den matgleden och og det, den oppriktige kjærligheten till dette som de opplevde, den var sterkere och dypere av. Uh, var, men den var ikke helt annerledes heller enn den, en, en matelsker en, som lever et beskyttet liv i, 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 i Europa har. Og der er det et slags felles, et felles forhold til det det gode og det vakre, mm. som er en del av den menneskelige tilstanden, og som vi jo også ser i vår forhold til det är liksom konst och bildkonst och till musik. Jag bara menar att den är mycket djupare när det gäller mat mm. för du kan gå igenom livet utan att ha något förhåll till bildkonst. Eh, eh om du nok vill anläkna det vackra i naturen för exempel, men, eh, men du, du har ett förhåll till mat varje enaste dag många gånger om dagen. De som inte har det, de där <laughs> altså, det går ikke an. Mm -hmm. uh, og, og det synes jeg er en, en fantastisk ting å, 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 å se, da, at vi må på en måte endre blikket vårt på hva maten er i verden, uh, og, og i livene våre. Og når det gjelder Gjeitmyra, uh, så jobber vi veldig mye mot skolen. Der ser vi jo at myndighetene har ikke skjønt at det er viktig. De, de tror at det går dårlig, PISA-undersøkelsene, fordi fordi man ikke har gjort, uh, pugget nok matta, mm. men man skjønner ikke det potensialet det er. Og for exempel veldig mange barn synes det er innmari vanskelig å forstå en del teoretiske størrelser. Men det er mye lettere å forstå deling, hvis du har delt, <laughs> 2 desiliter, eller fire desiliter, to, hvis du har gjort den type praktisk. tänkte deg, da vi vokste opp, så hadde vi mynter i lomma, og regnet ut hvor mye smågodt vi kunne få for det. Det var jo en sånn type praktisk matematik som unger i dag ikke har når de bare tapper. Mm. Men dette er også et område som har potensial til å realisere de andre målene i skolen i tillegg til at det er en sånn superviktig kvalitet som man kan bære med sig resten av livet. Men det har jo ikke da myndighetene forstått. Hvem har skylda i forfallet, sånn du ser det? Det er vi alle, men, men et kjempeproblem er jo også at det for, forbindes litt med en slags sånn skamfull hedonisme, kose seg, at det, har ikke, det er ikke en del av fellesprosjektet vart. Og det bør det være, ikke sant? At det, det bør være en del av fellesprosjektet vårt, at alle, ikke at alle, ikke sant, altså, ikke at altså, Sofie skal gå rundt og, og, og si at alle skal spise brokkoli til middag, men at alle bør vite hva de skal gjøre, hvis de, ikke sant? I, i dag er jo et tilfell at, at veldig mange vet ikke hva de skal gjøre med brokkolien, ikke sant? De, har, de vet at potetkul ikke er sunt, og at brokkoli er sunt, Eh, men de har ikke egentlig i virkeligheten noen valg mellom de to. Mm. Eh, fordi de aner ikke hva de skal gjøre. Eh, vi hadde Bill Gates på besøk. Mm -hmm. På Geitmura, ja. Mm. Ja, det er, noe, det er ikke noe synd på han i det hele tatt, men jeg synes det var, veldig, <laughs> eh, det var veldig interessant, for vi skulle da lage mat i noen minutter, og snakke om noen store globale spørsmål rundt det som vi er veldig enige om runt at det vi kallar som liksom culinary literacy, mm. og så skulle han få en veldig enkel oppgave, bare sånn at du gjør noe praktisk men vi lager mat og snakker, liksom som en TV-produksjon, vi sier, lager mat og snakker om. Men da skulle han bare hakke en en, en, en søtpotet og så, så lurt vi på om men han hadde fått lite lite å, å gjøre, men nei da, når det var nærmet seg slutten så måtte en av våre juniorkokker, bare si jeg kan hjelpe deg med det siste, for da han for han har jo aldri gjort det, han har aldri laget, han har ikke den ferdigheten og for han er det ikke noe problem, han kan jo ha kokker han er, han er supersmart og har men, for, tenk deg for alle de andre som ikke klarer det ja. som ikke da også har, har en kokk og en næringsrådgiver og den type ting, og det er det flere og flere
0: av ja. du, du er jo med deg her i masse restauranter også, Andrea, så det men på, på menyen til den ene restauranten, Vinland, mm. så står det uh, «Da jeg smakte den, gråt jeg» på menyen. Mm. Uh, når gråt du sist? Når du spiste noe? Det, det tror jeg var det, akkurat den. <laughs> jo, men
1: det, det, det var jo uh, uh, det at, at mat er en smak, men også en følelse. At du har den, der, du har den følelsen at du kommer tilbake til uh, till noe. Eh og, og så hade jag kanske et lite ett lite sån torrig ögda där var dommer nog inne med honung också. Vad slags rätt var det? Om ja, det stack tommen egentligen. det är en lök <laughs> den som jag lagat med sjökrebs. Det var en jätte sjökrebskraft. Nej men jag hade också en liten torrig ögda igår där var dommer i, i eh, Honning, fordi det minnet også om min barndom. Det er jo sånne ting. Min bestefar hadde, hadde bier, og da var jeg plutselig nede i kjelleren hans igjen. Ja. Så smak og lukter har jo sånn effekt på oss også. Og nå har bier selv? Ja, vi har bifolk på Gjertmyra. Ja. Andreas
0: Vista, vad
1: er drivkraften? Det er at man må forstå at mat er den grunnleggende bestanddelen i verden, og den kan vi bruke til å å få til nesten, eh, nesten alt, og at den har det, eh, og det er noe vi, kulturfolk, voksne folk, vet, men det har, eh, det er en, også en rettighet, eh, som også barn og unge og andre ska ha rett til, mm. og den er i ferd med å bli tatt fra dem, fordi vi er i med å få ett samfunn hvor vi blir allt altfor frakoblet, både matproduktionen og matlagingen, ja, så, og det kan vi gjøre noe med.
0: Ja, altså, det er å kjempe mot det, rett og slett.
1: Mm, mm, ja.
0: Og det er en rättighet som är helt grunnleggende. Andreas Vistad, tusen takk for att du kom hit til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Kan du kan også trykke følg, så får du den siste Drivkraftssamtalen rätt in i appen din. Send oss ris eller ros, så tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Åsland, mens Anna Hoff gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast från
1: NRK. Han oppdager jordas plass i universet og snudde opp ned på gamle overbevisninger. Galileo Galilei är en av fedrene til den moderne vitenskapen. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Kosum ble en tysk kvinne, Russlands store keiser. Katharina den Store ble hentet hele veien til Russland. Er kuppet den russiske tronen fra mannen sin og hersket i over 35 år? Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.